0: Bienvenidas a Los Platos Sucios. Yo soy Ana María Cardona, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como La Rubia Moral. Aquí vamos a hablar de las cosas que me atraviesan y espero ustedes saquen herramientas para pasarla bueno en esta vida. Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios con La Rubia Moral. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que he aprendido en estos primeros 30 años de mi vida. No puedo creer que en 17 días exactamente voy a cumplir mis primeros 30. Estoy muy emocionada. A mí envejecer me encanta porque creo que uno se deja de tanta bobada en esta vida, toma decisiones más fácil, deja gente más fácil, eh, le deja importar tanto lo que la otra gente dice o no dice, entonces, en definitiva, uno la pasa más bueno. Entonces, en vez de ser, sí a todo. Eh, y he estado como reflexionando. A mí me encanta reflexionar antes de mi cumpleaños, sobre todo que el último año para mí fue uno de los más movidos. Mi vida cambió de un lado para el otro, como muy, muy densamente. Entonces, aquí les van algunas reflexiones. Quizás les sirvan a ustedes. Esto sería lo que a mí me hubiera encantado decirle a la pelada de 20 años, que se sentía tan frustrada, tan perdida, a la pelada de 19 años, que creía que no iba a poder eh, sobrepasar su diagnóstico, que no iba a poder encontrar a alguien a quien amar, que no iba a poder encontrar un lugar en el mundo para hacer como algo eh, significativo. Entonces, bueno, la primera cosa es que cada vez que le rompen a uno el corazón, vale la pena. Vale la pena porque uno se vuelve una persona mucho más suave, vale la pena porque uno se da cuenta que uno... Se cura de un corazón roto amando, amando a sus amigos, amando a su familia, amando a su perro, incluso amando a un desconocido y haciéndole la vida eh, como más fácil. Y uno empieza también a darse cuenta que hay muchos amores de la vida para diferentes momentos. ¿Ustedes se imaginan donde ustedes sí si se hubieran casado con el pendejo con el que salían cuando estaban en secundaria? Es como que de verdad. O sea, que se cae de cerebro y que se cae de vagina? Entonces, la gente para disfrutarla en el momento que es y después pasar, porque hay muchas personas en esta humanidad y sí creo que uno eh, tiene como alguien, así pasa con los amigos, así pasa con los trabajos, con todo, que le ayuda a uno a cuestionarse cosas, a aprender a conocerse a uno mismo, a ser más suave en ciertas temporadas y después llegan eh, otras personas. Así de emocionante y de abundante es el universo, que no nos deja una sola opción en la vida, sino que tenemos muchísimas opciones y muchísimas decisiones que también podemos eh, tomar. Lo segundo que he aprendido, y que esto es muy personal para mí, es que ninguna emoción dura tanto como yo me lo imagino, y esto es como científicamente comprobado, son minutos los que uno de verdad siente una emoción que le atraviesa. Ya después está el drama que hacemos con esa situación, ya después están los pensamientos obsesivos en los que mantenemos como metidos, pero para una persona que siente demasiado como yo, darse cuenta que las emociones no son una enemiga, sino que uno las puede atravesar, que uno las puede sentir, que no son el fin del mundo y que uno incluso puede tomar mejores decisiones mientras está sintiendo eso, es una cosa maravillosa. Entonces sí... Si ustedes partieron el corazón, van a volver a sentir otras cosas. Si, sí, si ustedes se sienten inmensamente avergonzadas en este momento, van a sentir otras cosas. Si, sí, si ustedes sienten mucha rabia porque algo no les salió como esperaban, van a volver a sentirse eh, esperanzadas. Van a volver a sentirse como con la mejor energía del mundo. Entonces, uno puede atravesar todas las emociones y todas las cosas que están pasando en la vida. Lo siguiente, y eso me costó mucho aprenderlo, y creo que fue la razón por la que yo fui tan infeliz tanto tiempo y tiré como mi salud mental a la caneca por tantos años, y es que yo no venía aquí a encajar y que todos tenemos una forma única de brillar en el mundo. Y para mí encajar en lo que los papás esperan de uno, en lo que los amigos esperan de uno, en lo que el noviecito espera de uno, es, es muy complejo, porque para mí una de las formas de, de verdad, tener como una vida feliz y, y hablo la felicidad con muchas cosas que pasan, que también es como malestar el que uno tiene que atravesar, es acercarse cada vez más a la autenticidad. Y uno no puede ser auténtico, y uno no puede saber de verdad lo que le gusta, y uno no puede descubrir de verdad su voz, y uno no puede aprovechar de verdad su estética, su vida, su todo, si está buscando encajar en las formas en las que otras personas brillan, en las formas en las que otras personas creen que uno debería vivir su vida, porque aquí somos individuos, que un poco, creo que ese también es el chiste de la vida, es como encontrarnos y encontrar como nuestra forma de brillar. Lo otro es que todas esas ideas que yo he intentado en mi vida, todos esos negocios que no han funcionado, todos esos proyectos que me senté en la sala con mis amigos a, a hacer y que al final no terminaron en nada, todas las veces que hice una burrada con mi negocio, todas las veces que no rendí lo suficiente, todas las veces que... No salieron las cosas como yo pensaba, pero me atreví a intentarlo. Eh, fueron de las mejores experiencias porque aprendí un montón y porque le quité el miedo también como a la vergüenza y atreverme y a que todo necesitara ser perfecto o que todo necesitara al final salir para que valiera la pena. Eh, yo creo que uno en esta vida viene muchísimo más a intentarlo que a que todo caiga en su lugar o a que todo le salga a uno bien. Porque si ustedes se ponen a pensar en un día hay muchísimas cosas que a ustedes no les salen, de pronto un poco más pequeñas, de pronto cosas que no les incomodan tanto, de pronto cosas que no les generan tanto malestar, pero hay un huevazo de cosas que tenemos que solucionar. Entonces, centrar la vida en tirarse y solucionar mientras me tiro, me parece una vaina buenísima que espero seguirla haciendo ahora que cumplí como mis 30. Esto es algo que yo le quisiera decir a todas las personas que están pasando por una tristeza profunda, porque yo la pasé por muchísimos años, eh, con hospitalizaciones, con de todo, y con un poco creer que un diagnóstico eh, iba a ser todo, iba a definir todo lo que yo podía hacer, ser, sentir, de todo, es que esa tristeza profunda que ustedes están sintiendo en este momento por la situación que sea, también va a pasar. También va a pasar y también van a sentirse inmensamente agradecidas, inmensamente felices, y para mí una de las claves de esto era prestar más atención. Yo creo que los, como los celulares y todas estas vainas nos han agitado tanto, que nosotros vivimos la vida, como cuando ustedes miran las historias y las pasan así súper rápido, pero en realidad no le están prestando atención a nada, un poco así vivimos la vida. Pero en, en nuestra cotidianidad, una cosa que nos pasa maluca no es el todo del día, no es el todo de nuestra realidad, no es el todo de nuestras relaciones, no es el todo de nuestras emociones y a veces vamos tan en automático que no nos damos cuenta de eso. Um, lo siguiente y que también se los quiero eh, dedicar es que te ama mucho porque irradias luz cuando llegas. De nuevo, para mí, una persona que se creía tremendamente conflictiva e incapaz de crear relaciones porque me cuesta aún como nutrir esas relaciones constantemente, eh, darme cuenta que era tan bien valiosa para las personas, darme cuenta que podía inspirar a las personas Darme cuenta que que mi historia, que mi vulnerabilidad, que las cosas que había atravesado en realidad podían ser como como algo, un motor para otras personas, ha sido impresionante. Y darme cuenta que para mis amigos, para mi familia, para mi esposo, para las personas más, para mis perros, eh, soy como un ser que ellos quieren estar ahí, que ellos quieren llamar, que ellos quieren conservar, que ellos quieren pedirles un consejo, eso me parece completamente eh, hermoso. Lo siguiente y fue algo con lo que yo me peleé mucho tiempo porque yo quería hacer, entrar a la cúspide de la intelectualidad y la academia y todo eso es que uno puede ser, las mujeres podemos ser inteligentes, sexys, exitosas, deseadas, eh, gustarnos la moda, pero también leernos una cantidad de libros difíciles, eh, que podamos hablar de cosas manales y también de cosas como súper inteligentes y que todo hace parte de nosotras. Y yo creía que, que si me dedicaba a hacer todo eso, que si me gustaba usar una minifalda, que si me gustaba mostrar piel, que si me gustaba lo que fuera, entonces no me iban a validar en muchas otras cosas. Siquiera me quité todas esas guadonadas de encima eh, porque los seres humanos valemos porque somos seres humanos y las mujeres valemos porque somos seres humanos, no porque tengamos que entrar en una lista eh, y a chequear todo lo que las otras personas eh, creen que debemos chequear para que nos consideren muy inteligentes eh, o muy capaces o muy valiosas o lo que sea. No importa. Uno encontrará a quien le llegue con ese mensaje y cuando no se libera de tanta mariconada en realidad, definitivamente, es mucho más feliz. Esta, que la aprendí hace unos cuantos años, es que no hay dosis de medicamento psiquiátrico, de medicamento en general. Pónganle medicamento a esto ayahuasca, eh, hongos, lo que ustedes quieran, que te pueda cambiar lo que piensas acerca de ti misma. Eso te toca trabajarlo. Yo duré muchos años de mi vida buscando una píldora que me quitara la tristeza, buscando una píldora que me quitara la incomodidad que yo vivía en el mundo, buscando una píldora, un antídoto, cualquier cosa que me quitara el malestar. Y uno, vamos a tener que aprender a vivir con el malestar porque la parte mala y la parte incómoda Es también la parte que nos invita a solucionar, es la parte la que nos invita a cuestionarnos, es la parte que nos invita a movilizarnos y a buscar otras opciones, otras puertas, otras cosas. Y eh, no hay nada, no hay ninguna pastilla, no hay ningún encuentro espiritual que pueda hacer de un tirón el trabajo por uno y que pueda sentarse con la sombra constantemente a decir... Tú, Ana María Chévere y tú, Ana María Mamona, van a tener que mediar cosas. Tú, Ana María Traumada, vamos a tener también que arreglar eso o renegociarlo o ver cómo más lo gestionamos. Eh, tú, Ana María, que cree que las emociones se la llevan, eh, vamos a tener también que sentarnos a bajarle el drama a este cuento. Y oigan, que siendo cáncer es bien complejo eh, esta cuestión. Y eh, dejé de buscar un medicamento y me concentré en cómo podía hacer mi vida orgánicamente, toda mi vida un poco más suave y un poco más llevadera eh, como para mí. Lo siguiente que va muy ligado con eso, yo me peleé un montón, un montón de años con mi vida, me peleé un montón de años con el valor que yo tenía como, como existiendo y creo que por eso llevaba a, a mi cuerpo y a mi vida como de, a, a situaciones muy extremas para que pasara algo en esas situaciones extremas Y me di cuenta que no necesito irme de acá, que puedo pasarla bueno, que soy completamente significativa, que no sobro y que no sobro incluso con mis sombras, incluso con las cosas que no tengo resueltas, porque pues aquí nadie tiene todo completamente resuelto. Lo siguiente es que no tenemos que jugar a ser la vieja relajada. Oigan... Yo sí que me di duro con esto, como en los grandes años de mi adolescencia y temprana juventud, de quererse la vieja que le caía muy bien a los manes y sobre todo a los manes con los que me quería meter porque yo me hacía la que no me interesaba tanto el compromiso y la que no era tan apasionada, la que no iba tan rápido, la que nunca te iba a poner la carta en la mesa de tú y yo que somos, la que no sé qué. Y cuando dejé de jugar eso y empecé a dejar como el cepillo de dientes en la casa al man al otro día de conocernos, dije que se den cuenta de una vez, todo o nada, porque a mí las medidas tintas no me gustan. Y si ustedes son como yo, una persona súper apasionada, que en realidad le gusta saber las cosas, le gusta que le comuniquen las cosas, le gusta que le digan lo que están sintiendo, pues jugar a hacer la vida relajada no es la mejor carta del mundo. Lo siguiente es que en un año la vida puede cambiar drásticamente. En un año eh, yo en realidad como que la totié con mi negocio, en un año me casé, en un año me mudé de país... En un año aprendí un montón de cosas. En un año tuve que solucionar un montón de cosas que me llevaron a, digamos, un peldañito como más más alto. Eh, Entonces, básicamente, la vida siempre nos está dando como muchas sorpresas y se puede volver como un milagro de un momento a otro y eso me parece muy lindo. Lo otro, y que esto ya se los había dicho antes, es que el malestar siempre va a existir. Si ustedes quieren erradicar el dolor de su vida... Si ustedes quieren erradicar la decepción, si ustedes quieren erradicar el sentimiento de que a veces van a atravesar como el ridículo, eh, atravesar la pena y todo eso, déjenme decirles de una vez que eso nunca en la vida va a pasar, porque gran parte de esta existencia es que aprendamos como a navegar esas cosas, que aprendamos a solucionar esas cosas y que aprendamos a entender que, que un poco el malestar y la felicidad y... Tener que solucionar cosas y el que nos salgan bien otras cosas, el aprender a fracasar y volvernos a tirar con esperanza es de lo que se trata en esta vida. Entonces, básicamente un ensayo y error infinito y ojalá ese ensayo y error infinito cada vez nos salga como más bonito porque es como la idea. Otra cosa que aprendí es que el que quiere estar está. Así existan millones de aviones que tenga que coger para estar con uno. Así esté muy ocupado, así esté en la cúspide de su carrera. Eh, y que el interés en realidad se nota mucho y que de verdad espero nunca en la vida volver a detenerme con una persona que me muestre el interés a medias tintas o que me demuestre el interés con miedo, porque yo no soy así tampoco. Eh, lo siguiente, y esto lo aprendí mucho de trabajar en redes sociales, es que uno... No tiene que ser una persona perfecta para que lo admiren o para dejar algo en la sociedad. Y a la inversa, la persona que admiras y la persona de la que puedes sacar algo y la persona de la que puedes aprender cosas, no tiene que ser una persona perfecta, no tiene que coincidir en todo lo que tú piensas y vives, porque tú eres una persona diferente a esa persona. Y algo que me ha servido mucho es dejar de idealizar para aprender más de las otras personas y para no meterme una decepcionada horrible cuando al final esta persona no tenía todos los ideales como yo los tengo o no pensaba de la vida como exactamente como yo la veo porque esa no es la gracia, o sea, aquí no venimos a tener como un millón de ovejitas igual a nosotros y un poco en la diversidad también aprendemos cosas. Dejar de idealizar, dejar de eh, inventarnos una historia que nunca nos han contado, o sea, la gente rellena sus huecos con cualquier cosa que tiene en su cabeza, de su contexto, de su historia, de sus posibilidades, y creen que esa es la historia, el contexto y las posibilidades de los otros. Y cuando después esas personas nos dan las respuestas desde sus contextos y sus historias, es como, ¡ay, no! Pero eso no era lo que yo me había inventado en mi cabeza. Y es como, esa no es la idea. Podemos admirar, podemos ser cercanos a otras personas, aunque sean diferentes a nosotros. Y eh, algo... Demasiado chistoso que aprendí en estos primeros 30 años de mi vida es que te puedes casar a distancia por Zoom. Les dejo ahí la nota por si algún, alguna persona le interesa, por si alguna persona quiere. Eh, muchas gracias por haber escuchado este capítulo que es un poco como una cápsula muy corta. Espero que la devuelvan las veces que necesiten devolverla para eh, encontrar un mensaje o para encontrar un consejo o para encontrar un... Definitivamente sí me voy a tirar a eso